Dobrý den, jmenuji se Veronika Veselá a vítám vás u dalšího podcastu Kondice. Květen je lásky čas už od dob Karla Hinka Máchy. Pod láskou si každý představíme něco jiného, ale asi všichni se shodneme na tom, že na lásku jsou potřeba dva. Tématem dnešního povídání bude láska, partnerství a smysluplné vztahy. A já tu vítám párové terapeuty Michailu a Michala Bartošovi. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod vás krátce představím, klidně mě doplňte. Oba jste vztahoví terapeuti, napsali jste a publikovali společně knihu Smysluplné vztahy, klíč ke svobodě. Kniha se stala bestsellerem vztahové a seberozvojové literatury. Prodalo se jí dnes už přes 30 tisíc kusů. Je vidět, že téma vztahu je tedy aktuální téma. Je to něco, co lidé chtějí číst, o čem se chtějí dozvídat víc a učit se. S jakým tématem chodí za váma lidé nejčastěji, nebo co je teďka, co to téma aktuálně, co hýbe domácnostmi? No, tak teďko vzhledem k tomu covid času jsou to vztahy, to je mm-hmm. pravda, protože spousta lidí se ocitlo v situaci, že jsou nuceni být spolu, více doma. To znamená, že to, co šlo dříve zamést pod koberec, teďko jde mnohem hůř. Už to trvá rok. Obecně platí, že po prázdninách a po, po období třeba svátku vánočních mají rozvodoví právníci nejvíce práce. To jsou právě ta období, kde lidi hmm. jsou v průběhu roku více spolu. A teď už je to rok, kdy jsou vlastně pořád spolu. To statisticky potvrzené <laughs> dokonce. Ale ty vztahy, to je samozřejmě jedno téma. Druhé téma je vůbec jako přístup k životu, protože ty životy se dneska mění. Spousta věcí je jinak, než byla dřív. A lidi nějak cítí potřebu toho základního vztahu, vztahu k sobě. Protože od toho se potom odvíjí i ty vztahy partnerský, ale vůbec od toho se odvíjí schopnost se nějakým způsobem prosadit v naší společnosti, udělat něco pro sebe, nějakým způsobem být za sebe, být za sebou, stát za sebou. A to jsou témata, která jsou aktuální v každé době, ale dneska Být sám víc. sebou vlastně. Být sám sebou, přesně hmm. tak. Dostat se k těm vrstvám, který se v průběhu výchovy a utváření vůbec nějakých názorů o světě, o životě usadili ve mně a teď se v tom vyznat a říct si, co je to moje, co není to moje, jak vlastně se sebou pracovat. Hmm. No, to, jak jste řekl, být sám sebou, sebeláska, že jo, to je teďka taky takový skloněvaný. Ten vztah k sobě. No. Ano, ano. Tak, tak pojďme se dotknout té lásky, přece máme ten květen, tak to prostě jsme zvyklí líbat se pod těma třešněma, je to takový ten, kdy rozmrzáme po zimě ten čas. Pojďme se bavit o tématu lásky, jaký je rozdíl mezi tou láskou, sebeláskou, zamilovaností, často si to pleteme, co vlastně, můžeme ty termíny nějak No právě, když se bavíme o těch termínech, hmm. jo, já mám pocit, že to je konstrukt lidské mysli, že my jsme si zvykli všechno nějak škatulkovat a říct si, teď jsem zamilovaný, teď je to láska, co to vlastně je a pořád to nějak jako definovat. Hmm. On ty věci jsou vlastně daleko jednodušší, hmm. než si představujeme. On ten základ je, že buď nám s někým je dobře, nebo nám s někým není dobře. Buď si voníme, chutnáme, zajímá mě tělo druhýho, rád jsem v jeho přítomnosti, rád děláme dobře jeho dotek, tak z toho si můžu dovodit, že k sobě nějakým způsobem ladíme a je to jako v pohodě. Ale ve chvíli, kdy do toho začneme definovat tyhle nebo přidávat tyhle pojmy, já mám pocit, že ty pojmy vznikly 
opravdu z hlavy a že skrze tyhle ty stavy, já jim, bych jim říkala spíš nahráškovi, se snažíme do svého života dostat nějaký e, příjemný pocit. Jestli se bavíme o zamilovanosti, což asi mám pocit, že máte na mysli to, že to rychle vzplane, možná to pak rychle odejde. Možná je to začátek nějakého úžasného vztahu, kde to spolu ladí, ale možná taky je to jenom představa. Že já, který se cítím v životě sám a jsem vlastně vyhladovělý po nějakém citu, ohodnocení, potom být pro někoho na prvním místě, tak teďka někoho takového potkám a ten někdo mi píše krásné věci a my už si z toho odvodíme celou další budoucnost. Já jako žena nevím přesně, jak to vnímají muži, ale my ženy máme tendenci, že ve chvíli, kdy se vyměníme, proběhne první dvě schůzky, tak už se vidět někde v těch svademních šatech a už vidíme tu svoji budoucnost, jak to jako bude a už tam máme a někdy ten vztah na začátku právě, i když není úplně ladící, doplňují, překlenují tady tyhle ty očekávání, hmm. kterým věříme a jsme z toho plní. Jo? A vlastně ty hormony jedou. Ten, mo- ten mozek produkuje vlastně tady ty, tady ty hormony toho štěstí na základě vlastně představ, ale ne úplně reality, kterou bychom cítili v těle. A my, protože právě jsme často tak velmi vyhladovělí, tak nechceme cítit, že tady nám něco odsouváme to do pozadí, že něco tam jako úplně jako neladí. A víc jedeme, vrčíme oba dva na ty nějaké jako představě, že já jsem teď pro někoho ta jednička, já jsem teď pro někoho úžasný, skvělej a je to vlastně, může to být druh sebepotvrzení. Hmm. No a potom v průběhu času zjišťujeme, že to prostě třeba zase tolik neladí. A tam přichází... Zamilovanost opadá. Zamilovanost že? opadá, nebo tenhle ten prvotní stav. A tam přichází na řadu to, co jste se ptala, co je to vlastně láska. No, tak jak to vnímáme my, je láska především přijetí. Přijetí toho druhého v tom, jaký je. Jo, a k tomu patří, není to takové to sluníčkářské přijetí, že tě přijímám tedy se vším. Jo, my ho přijímáme takový, jaký je a sami zhodnotíme, jestli to k nám ladí nebo ne. Jo, v tom přijetí už není ta sebe manipulace, že si říkám, on je takový a takový, to mi sice nevyhovuje, no ale já to pokusím se ještě nějak dál, zkusím vychovat jeho, nebo se tak nějak jako třeba potlačit. A to v průběhu času vlastně taky se ukazuje, že není dobrá strategie. V tom přijetí je přijetí druhého takový, jaký je a zároveň schopnost nějakým způsobem vnímat a vyhodnotit, jestli v tomhle přijetí s tím druhým dokážu nebo nedokážu být, protože Měnit druhý lidi je velice těžký, v podstatě nemožný. A jak už říkala Míša, buď k sobě lidi ladí nebo neladí, buď to, buď to mezi váma funguje nebo nefunguje. Ve chvíli, kdy začnete z hlavy vymýšlet nějaké kompromisní situace, ty vztahy jedou na bázi toho kompromisu a, a, a pořád vymýšlíte, jak by to mohlo ještě fungovat a co pro to ještě dál udělat a hledáte nějaký techniky. Co a sebepotlačení mě napadá. No a sebepotlačení, řek... protože to je podstata kompromisu, protože ve chvíli, kdy děláte nějaký kompromis, tak se vždycky jeden potlačí, nebo oba někdy třeba, jo? Ale, ale v podstatě z toho potom vznikají zase další a další neporozumění situace, které vlastně nevedou k dobrému životnímu pocitu. Jak jste mluvil o tom přijetí, napadá mě 
přijetí druhého, jo? že právě často nedokážeme přijmout sami sebe. Tak... Tam to začíná. Ježíš, pak... Potřeba no, no. přijmout sebe mm-hmm. a pak i toho druhého. Mm-hmm. Protože když nepřijímáme sebe, tak na tom druhém vidíme pořád jenom nějaké chyby. Tam si často projektujeme různé věci a tak dále. Nejsme ochotní vidět věci u sebe, vidíme to spíš na druhém. Čili začíná to vždycky u sebe, začíná to vždycky u nás. Ono k těm kompromisům. Ještě jedna věc je, jako, že se třeba necítíme my, nedostanu k sobě, ale často se setkáváme s tím názorem, že bez těch kompromisů to opravdu nejde. Ale je to jenom pozůstatek toho, že dřív jsme neměli ve vztazích volbu. Velmi často spolu byli spárovaní lidi, lidi jako velmi umělé. Přesně, rodiče vybrali, často se viděli třeba první den až o svatbě. Jo, takže tam bylo nutný dělat kompromisy. Jo? A lidi věří tomu, že kompromis je nutný, protože neexistuje někdo, kdo by se mnou ladil. Je tady přesvědčení, že my jsme všichni mezi sebou tak strašně oddílní, že aby jsme vůbec byli schopni spolufungovat, tak musíme na obou stranách nejlépe udělat spoustu ústupků ve prospěch právě hmm. toho vztahu. Ale není tomu tak. My jsme jenom po věky zvyklí být velmi špatně spárovaní. Jo? A necítit se, neporovovat se takový, jaký jsme. Protože dneska už nám nikdo nenakazuje. Ale stejně se pod vlivem těch starých automatů špatně párujeme podle starých přesvědčení o tom, co vztah by měl naplnit. Jasně. Takže tu máme první vztahový mýtus kompromis. Jo? My jsme si říkali vlastně, že vztahy provází spoustu mýtů, nebo takových, vy jste teďka zmínili ten kompromis, tak, tak mě to, že spoustu lidí si myslí, že vlastně kompromis je teda nutnost, která ve vztahu musí být, aby to právě klapalo teď babička s dědečkem, že jo, vlastně mají ten vzory, máme ty vzory, kde to sebe potlačení a kompromis vedlo k nějakému funkčnímu vztahu. No, často nefunkční, ale, ale stabilnímu. Stabilnímu, ano, ano, ano. Takže my jsme teďka v době vlastně, kdy teda snažíme se objevit tu sebelásku, vztah sobě sama na prvním místě a potom teprve začít budovat ty smysluplné vztahy, jak jste vy nazvali tedy tu knihu. Bylo by to krásný, kdyby to tak bylo, ale zase, protože z našich zkušeností i z našich osobních životů vidíme, když můžeme zahodnotit ten lidský život, který má nějaké fáze, takže takovýto období od puberty, zhruba až do 30 let, by měl jedinec věnovat tomu poznání sebe, kdo jsem. Ale to neuděláte, že budete číst stohy chytrých knížek, ale že budete do toho života a budete zkoušet 20 prací, 10 vztahů. Nebát se toho omylu, nebát se ty slepý cesty. A prostě zkoušet, zkoušet, abych potom ve 30 si mohl najít práci, začít podnikat, najít si vztah, usadit se, ale už budovat tu kvalitu. Než jako se mnohdy do konce roku, do konce tedy života, se vlastně nějak narážet na nějaký ty nelady a tady nejde o to, že by to mělo být od těch třicítí, když to jako úspěšně projdeme jako všechno harmonicky. Takhle život nefunguje. Ale že vlastně život nám dává Čas do těch 30 let se poznat. Proto my máme do 30 i nejvíc energie. Protože máme spoustu energie na vyvážení těch případných karambolů. Toho, jako rychle se zpamatujete po probělý noci. Jo. Ale na druhou stranu, jedeme pořád podle starých vzorců, kdy nás ta společnost nutí. Vlastně od školky posloucháte, čím budeš. 
15 už bychom věděli, měli vědět, kým jsme, co budeme dál plánovat, takže to jedeme často podle rodičů, podle toho, co. A čeká se od 20, že pokud nestuduješ vysokou školu, no tak to by už si, si měl najít zaměstnání, ve kterém už budeš dobrý a budeš se jenom posouvat dál a dál. Pak by si měl si založit tu rodinu a je ten tlak té společnosti jako nám nedat ten čas. Hmm. Protože je to velmi pro tu společnost na druhou stranu výhodný. Přitom ten čas je důležitý, protože my v tu chvíli si můžeme osáhat ty hranice, můžeme poznat, kým opravdu jsme, kam až jsme ochotní zajít, schopní zajít, co, co vlastně dokážeme ve svém životě, kde se dokážeme zatnout, kam dokážeme jít, pro co se dokážeme natchnout, co nás opravdu baví. Jo, to je právě to zkoušení, o kterém o kterým tady mluvila. Vy mluvíte, jako, že ten člověk je teda vychováván vědo, do toho vědomě, jo? Jako, že já teda vědomě teďka zkouším, ale já třeba ze své zkušenosti vím, že často fakt jdeme nevědomě až do toho pomyslného budíčku v životě, což u mě skutečně bylo ve třiceti, kdy vlastně se něco stane a teďka my zjistíme, že to byla naprostá iluze, v čem jsme žili, jo? Může to tak být a třeba u někoho to není a jede jakoby v tom automatu, v tom nevědomém programu, co mu nastavili předci, jak ho vychovala maminka s tatínkem, tak jedou vlastně poměrně jo, je neomezeně. Je to tak a dokud nenarazí. Nebo v podstatě někdo, někdo celý život, jo. i když dneska většinou ty lidi už mají ty milníky v životě takový, že velmi často naráží právě. V různých obdobích, jak vy říkáte, kolem třicítky, pak mm-hmm. kolem čtyřicítky přichází lidi. A to je asi ten, ta chvíle, kdy jdeme za terapeutem nebo za vztahovým terapeutem. pak přichází takový člověk někam, aby, aby mm. zjistil, po, co se vlastně Pokud si je ochotný e, připustit, mm. že je chyba někde nebo chyba, mm. že něco, co není úplně v nějakém pořádku v jeho životě, že s ním může souviset. Protože taky spoustu lidí, kteří to jenom hází na ty partnery, na to okolí a pořád do nekonečna jdou a hledají a čekají, až najdou někoho dokonalého, kdo teda bude bezchybný a kdo jim to teda nebude kazit. Jasně. Takže někdy nás ta práce na sobě, z toho, co říkáte, vede vlastně, nebo práce na vztazích, vlastně to, že ten vztah nefunguje, může dokopat k tomu terapeutovi, tak mě vlastně vede k práci na sobě. Ano. Ona ta práce na vztazích, to je takový termín, který já za sebe můžu říct, že to nemám rád, protože ono na vztahu se prostě nedá pracovat. Buď ten vztah funguje, nebo nefunguje. Ve chvíli, kdy začínáte pracovat, tak začínáte dělat něco, co, o čem jsme se tady bavili v tom kompromisu. Jo. Samozřejmě, že nikdo není sladěn nějak stoprocentně a o to ani nejde. Ale v tom základu, v těch základních hodnotách si ty lidi buď rozumí, anebo nerozumí. Jinak nikde nic nenapracujete. Ale pokud mluvíte o té práci, tak v úvodzovkách ta práce na sobě, Ono to je taky takový zvláštní slovní spojení, ale to by v podstatě ta touha po životě bych nějakým způsobem to spíš nazval, ta touha objevovat v sobě ty možnosti vůbec se nějak jako být schopen zaměřit na to, co vlastně žiju, co vlastně chci, jakým způsobem se rozhoduju, jak dělám svoje volby a tak dále. Prostě se nějak jako probrat víc do toho, do toho života v tom vědomí, nikoli jenom v tom automatu. Tak to je něco, co k čemu člověka můžou dovést i vztahy, k čemu můžou dovést člověka ty nárazy, o kterých jste mluvila. A tam potom začíná to objevování v tom duchu, co chci já, co, co vyhovuje mě, co jsem já a tak dále. To by se dalo trošku nazvat jako prací na sobě, jo? i když ono to slovo práce je takové. Ano, práce na sobě, jako my to vnímáme jinak, ale právě tak, jak to říkáte, tak jsme, tak, jsme učení tou společností takhle to říkat, že pracujeme na sobě, protože my jsme zvyklí vnímat život, že je to práce. 
Ty vztahy, že jsou práce. Práce je samozřejmě práce. Jakože v tom je určitá těžkost. Právě protože nás od malička nikdo nemotivuje, jak to říkal Michal, jako dělat to z té podstaty, z té touhy objevovat, kterou v těch malých dětech je. Ale potom už jsme si zvykli jako všechno vnímat jako tu práci a ten termín pracovat na sobě je samozřejmě často a všude zmiňovaný a všichni ho používáme. Jo? Ani si to neuvědomujeme. Jo? A je to právě veliký téma. No a jak to teda vnímáte vy, že to teda není práce, tak co to teda je? Jako vlastně, když mi teda ten život hodí tu rukavičku v podobě třeba nefunkčního stavu nebo nějakých třenic ve vztahu, já to vlastně můžu vnímat pozitivně jako výzvu, jak se teda dostat k sobě. Jak, já říkám pracovat, ale vy teda říkáte, že práce jak začít má tu konotaci. Tu, jak začít objevovat sám sebe. Jo? Jak začít objevovat to, v čem vlastně žiju. Protože ta naše slupka, které říkáme vědomí, taková ta vědomá část, kterou si uvědomujeme, co se vlastně děje, to je takových nějakých 4-5%, řekněme, z toho všeho. A zbytek, více jak 90%, někdy se to maluje jako ledovec, jo, toho, to tý masy ledu pod vodou, to je nevědomí. A z tohohle nevědomí, ale ve skutečnosti je tvořen náš život, řízen náš život, z tohohle z toho nevědomí. A tam jsou právě zatlačený většinově pocity, Záměry, to, s čím nechceme být v kontaktu, začíná to už v dětství, protože spoustu těch pocitů, té nemožnosti se projevit, jak to cítím, co vlastně chci, začíná to už v dětství, jo, výchovou. A potom v dospělosti už v těchto automatech jedeme dál. To znamená, že pak se dostanou až do nějaké fáze, třeba ve vztahu, kdy už mě ten život vykope k tomu, abych najednou začal teda vnímat, kam jsem se to dostal, co se tak jako vlastně stalo. Najednou se ten člověk začne probírat. Co v tom životě natvořil, kam až se, kam až se dostal v té, řekněme, ono je to zase pohodlná jakoby cesta, jo, v té pohodlní nevědomí cestě, kdy jenom tak jedete na ten automat a vezete se, opravdu se tak jako vezete, velmi často to někdo rozhoduje i za vás, ten váš život, i v, maminka, tatínek, ale později i ta partnerka, partner, to okolí a vy, vy vlastně jenom tak jako Plníte ty... To odpovědnost je mimo mě, vlastně, tak, tak. já ji deleguju na někoho. A v tuhle mě. chvíli potom velmi často dochází k těm nárazům. A pak začíná ta objevná cesta, co chci já, co jsem já, jakým způsobem se vlastně projevovat, protože třeba nejsem zvyklý se projevovat, stát si za svýma pocitama, vůbec objevovat, jaký pocity mám ve vztahu k tomu či onomu. A to je mm. vlastně cesta k sobě. Mm. Jo, jako Michalek to říká právě o té touze, o té objevné cestě, tak v tom je jako cítit radost, nadšení na rozdíl od té jako práce. Ale je to náš pohled, protože my jsme začali ten přijímat ten život, že jeden den je takovej a druhý den je komakovej. Každý netoužíme, po, nemáme jako očekávání, že ten život by měl být pořád růžový. Což my v těch vztazích, když to na začátku běží na nějaký už jenom to, že jsme si pro sebe noví, tak tam vnáší nový, tak tam vnáší nový jako podněty a tak, tak očekávám, že teď už to bude dobrý vždycky. A když přijdou ty první problémy, tak buď je nevidíme, ale když se to nakupí, tak začínáme to vnímat jako aha, tak teď je potřeba na tom vztahu pracovat. Skončily rýbánky, skončilo tohle a teď už to chce tu těžkou fušku, 
Jako, takže nastudovat něco, co to dá, mluvit o tom vážně, pracovat na vztahu, jako oživovat vztah, jo, to jsou všechno takové jako resuscitační věci, ale my, protože pro nás je i práce, jako třeba i fyzická práce mnohdy těžká, jenom díky našemu přesvědčení, že ten život by měl být jako jenom pohodlný, jenom jako růžový. My s Michalem, jako jsme toho, ta dobu, co spolu žijeme, velmi mnoho prošli, prožili. I velmi hlubokých a řekla by se jako negativních emocí, procesů, odsudků. A, ale tím, že to vnímáme, že to je jako výzva, který ten náš ten vztah jako dále posouvá. Že naopak jako s každým odplavenou touhletou vrstvou se ten náš tak ještě více jako čistí a je to ráno pod něm vždycky ještě takový víc fresh, tak, tak to prostě přijímáme, ten život hmm. takový, jaký je. Nemáme očekávání, že ten partner by měl být ideální a že ty dny by měly být ideální a naše, že každý den bude úspěšný. Hmm. Naopak přijímáme tu rovnováhu života, že naopak, když jeden den je neúspěšný, tak o to víc můžu ocenit ten druhý, který je úspěšný. Jo, mně se líbí, jak jste to přerámovali vlastně tu práci na tom objevování, jo, práci na stahu jste přerámovali na nějaké objevování. A vy i v té knize mluvíte vlastně o cestě hrdiny, ta kniha Smysluplné vztahy provádí, vlastně dává klíče čtenářům, jak teda se dopracovat k tomu vztahu k sobě. Tak je to teda cesta hrdiny a když jsem hrdina, to už je, to už je lepší, když jsem pracovat s krumpáčem. Tak to se mi líbí, no. Když se mám tady tu cestu hrdiny, první je vztah, na prvním místě jsme dali vztah k sobě. To je první krok, který musí hrdina udělat, je vlastně objevit tu sebelásku. Vůbec sebeláska, taky jsme to už zmínili. Je to hodně skloňované téma. Co to je vlastně sebeláska a co není sebeláska? No, sebeláska je právě ta schopnost vnímat, co já chci, taky schopnost se zatím stát. Stát si za svými potřebami. Ustát si tyhle potřeby i v partnerství, protože jenom tak můžete zjistit, jestli jste na tom správném místě, tím správným partnerem. Protože je jistý, že si svůj vztah v životě můžete jak si naplnit a splnit, že si můžete najít partnera, který k vám ladí. To je jistý. Jenom je otázka, jestli jste schopný nebo neschopný a ochotní si zatím stát a vnímat svoje potřeby. Protože to je opravdová sebeláska. Ve chvíli, kdy vnímám a cítím, že ve svém životě potřebuju něco a dokážu se za to postavit, dokážu se postavit za svoji potřebu, Dokážu si tím pádem nastavit i hranice a říct tomu druhému, hele, tohle to už mi opravdu nevyhovuje, tohle už je skutečně začarou, nebo naopak, tohle se mi líbí, pojďme to nějak rozvíjet a tak dále. Tak dokážu se nějak potom posouvat dál, protože jedno vede k druhému. Jo? Jeden, jedna, jedna schopnost postavit se za sebe a cítit se vede potom k další. Je to, jde to v malých krocích. Většinou ta mysl má tendenci z nuly na sto vidět velký cíle hned, ale ono to jde opravdu v těch drobnostech toho běžného života, protože ten každodenní život se skládá skutečně z desítky. Jasně, takže já když se učím vnímat, co já chci, tak to Přesně. není hned, já vím, že chci tady ten život s tímhle mužem a tuhle práci, ale vlastně maličký věci. Maličký věci, co teď se mi chce, co teď mm. já chci, jak já to teď cítím. Skutečně jako najednou zjistíte, že ten váš život je každodenně o desítkách různých drobných voleb nebo 
schopnosti nebo možnosti se zacítit, co já teď právě chci. A vy chvíli, kdy to neuděláte, třikrát za den se za sebe nepostavíte, tak vlastně v tu chvíli už ani nevíte proč, ale odpoledne třeba už nemáte tak dobrou náladu, mm-hmm. protože na nějaký úrovni se prostě potlačujete. A udělala jste to třikrát v práci nebo dvakrát v práci jednou s kamarádkou a už, už to zanechává. Může být unavení, plně zanechává to stopy na tom těle právě, mm-hmm. protože to tělo na to reaguje. A my tím, jak s tím nejsme v kontaktu nebo se o toho odpovíme, tak v tu chvíli můžeme cítit přesně napětí, únavu, bolezlavě, nevíme, co se nám tak jako děje. Ale naopak, když si uvědomujeme, co chci, co se mi právě teď v tuhle chvíli chce a dokážu se za to postavit, tak můžu projít těm Napadá, napadá mě, když se to začnu učit vlastně tohle vnímat, co já chci, tak můžu zjišťovat, že vlastně žiju něco, co nechci, <laughs> když se to začíná. A to je velice dobrý zjištění. Hmm. To je velice dobré zjištění, protože v tu chvíli už jste na tom dobře. Jo. Spousta lidí, kteří tohle žijou a nepřijdou na to. Jasně. Protože kdy, tam se máte od čeho odrazit. Mm-hmm. Že vím, když často máme problém zjistit, co chci, ale s tím, co nechci, jsme hmm. v kontaktu daleko dřív. Jasně. Takže kdy, když něco nechci, tak to už mi předznamenává, že asi ten opak by mohl být ten směr, kterým hmm. se vydat. Ono ještě, když je termín sebeláska, Hodně lidí má sebelásku spojenou se sobectvím. Hmm. A je tomu tak, na určité úrovni můžou mít pravdu, protože kolem sebe můžou vidět jedince, kteří se velmi tvrdě prosazují to, co chci a vlastně neplyne z toho nic dobrýho. Ale my tady musíme zdůraznit, že je rozdíl dostat se skutečně ke svým přirozeným potřebám hmm. anebo k tomu, k těm vrstvám, kde si myslím, mám o sobě pevnou představu, kdo já jsem, co potřebuju, co to, ale přitom jsou to třeba představy, jsou to jenom hmm. převzatý eh, představy někoho, co bych měl chtít v životě a já si pak zatím tvrdě jdu jako bulldog bez ohledu na to a přitom to vůbec není to, co by mě vlastně skutečně dělalo radost. Hmm. Proto mnoho tady těch eh, tvrdých říkáme sobeckých lidí, kteří jako nejsou u sebe, ale egocentricky prosazují svoje potřeby, vlastně je málo kdy uspokojíte. Hmm. Oni jdou pořád dál a dál. Když mají, dostanou tohle, tak chtějí něco jiného. Vlastně vytváří neustálou nespokojenost a neustále jsou popoháněni. A týká se to i mnohých jako velkých podnikatelů, kteří pořád si posouvají ty mise. Vlastně nikdy není dost. Hmm. Na této cestě nikdy nejste spokojený. Hmm. A takhle můžete odlišit toho, kdo je jako u sebe a toho, kdo je jenom se žene za nějakým pomyslným uspokojením. Hmm. Jo? Ale všichni máme vlastně stejnou touhu dosáhnout dobrýho pocitu. A všechny, všechno, co děláme v životě, každá bytost vlastně touží po dobrém pocitu. A to je motivací všech našich kroků. I ten, když to řeknu do extrému, i ten vrah si myslí, že se mu uleví, když něco udělá. Když někoho odstraní, že to nějak vyřeší jeho život. Všechno, všichni máme jako motivaci za dobrým pocitem, ale jde o to, jestli jsme skutečně u sebe, uvnitř, u té přirozenosti, anebo jenom jsou to jako představy, hmm. jako co by mě asi udělalo dobře. Tady programy. Proto my jako termínem sebeláska a tím, čemu se věnujeme v knize, je ta cesta, jak se dostat k sobě, ke své přirozenosti. Nejde o to za každou cenu, aby jsme to právě odlišili pro spoustu čtenářů, těch hmm. i našich posluchačů. 
co je sebeláska a co je jako kdyby to sobectví. Hmm. Jo, protože hodně lidí z různých reakcí můžeme slyšet, že to mají opravdu spojený. Tady ty hmm. dva pojmy. Sebeláska a sobectví. Hmm. A není tomu tak. Hmm. Není tomu tak, ale když jsem tady mluvil o tom cítit svoje potřeby, nezbytně narazíte na to, že prostě žijete ze svého já. To znamená, jak jinak chcete žít tady na tom světě. Jo, vy se staráte o své potřeby, o to já, které, které nějakým způsobem cítí. A to slovo cítí bych, bych vypíchnul. Ve chvíli, kdy už začínáte cítit, vnímat se hlouběji, i svoje potřeby hlouběji, tak jste právě na té cestě hmm. k tomu. My jsme teďka právě u toho možná klíčového rozlišit to, co myslí hlava a co cítí tělo. A pak vlastně se dostáváme, dostáváme k tomu, co chci já, že jo? co teda skutečně chci. Já ne, ne to si myslím, že chci. To je vlastně to i něco, co učíte své klienty, jak tedy asi teďka v tom kurzu, který chystáte online, tak i asi jako naživo, když se s nima potkáte. Jak se tohle to učí? Protože to je podle mě úplně klíčový a základní. Myslím si, že něco chci a cítím skutečně, co chci, co potřebuji. Jak se to učí rozlišovat? Je to... Vlastně jako všechno v tom životě je to velmi jednoduchý. Akorát pro nás, pro naši civilizaci je to složitý, protože jsme se natolik dostali od sebe v té oddělenosti, že si už nedovedeme představit, že by ty věci mohly být tak jednoduché. A když mluvíme právě o cítění sebe a jak k tomu, kde cítíte? Cítíte v těle. A proto, abychom se byli schopni cítit, je potřeba, aby jsme to moje tělo vnímali. Zní to jako velmi banálně. A my jako civilizace jsme vlastně mentálně velmi odpojení od těla, od vnímání sebe. Já jsem vědomí těla. To je pro nás vlastně nepředstavitelná věc, protože představme si, že to je už jako během těch dějin. Je to velmi dlouhá cesta, kdy my se podstupně oddělujeme od toho těla kdysi už hodně vlastně dneska dávno, můžeme říct, že se člověk začal vnímat jako přes různé filtry náboženství, je jako duše, je různě, jak se tohle to nazve, ale že je něčím jiným, než jako, že tady ta schránka je něco velmi jako pomývýho, spíše na to navázaný jako bolest, utrpení a čím lidé naši předci měli těžší životy, tak tím více snažili orientovat na, to, na ten život až potom. Nějakých 150 let zpátky vliv darvinismu, který nastoupil a vystřídal postupně to tradiční tradiční světonázor do té doby, nás začal posouvat zpátky k tělu, ale tím způsobem, že jsme se začali vnímat, že jsme pice. Nečistí, že? Jako, že něco primitivního a to jsme vlastně nebyli ochotni přijmout. Na tomhle podkladě se ještě více rozvinula věda, která začala ten život jako zkoumat, strukturovat a samozřejmě přišla na to, že to, co nás odděluje od našich jakože opičích předchůdců, je lidský mozek. A my jsme se začali vnímat jako ten lidský mozek, jako ta lidská mysl. Začali jsme na tom stavět, začali jsme to dávat vlastně nepědestál a že to jsme my. 
A dneska nám vlastně ten kontakt s tím, že jsme i tělo, že máme i jiné části mozku, i to utváří náš nervový systém, nejenom ta lidská část, ale máme prostě savčí mozek, plazí mozek, jak se to říká. A všechny tyhle části teprve, když fungují dohromady, tak nám dávají nějaké informace o tom terénu, který nás obklopuje. Jako jsme daleko komplexnější bytosti a když jako ten umožníme, aby to tělo spolupracovalo všechny ty jeho části, tak můžeme jako cítit dohloubky. Můžeme vnímat i to, co můžeme dneska označovat jako mimoslmyslový vnímání. V podstatě v pořádku. Tím se prohlubuje jenom naše citlivost. Všechno je nám daný, akorát, že my jsme se od pocitů těla jsme se často už od dětství začali oddělovat. Tělo má celou řadu radarů, na kterými vůbec nejsme napojeni. A je to jenom o tom, jak my směřujeme tu pozornost, jaký systém přesvědčení máme, je to jako se vším. Ve chvíli, my sami jsme si to cítění zavřeli, my sami si ho můžeme otevřít, na tom nejsou žádný prášky, na tom nic takového neexistuje. My prostě, abychom se dostali k té citlivosti sebe a toho těla, tak je potřeba uznat vůbec v té první části, že něco takového je možné že pokud někdo považuje tělo jenom za nevědomou mechanickou schránku, která tady pochoduje po tom, po tom světě a je potřeba se o ní nějak starat a živit to a šatit to a držovat to v nějaký základní čistotě, tak, tak ono to tělo ale v podstatě tomu potom jako odpovídá. Jo? Tak chová. Je to, je to prostě jenom nějaká schránka, která s vámi jakoby zdánlivě nesouvisí. Pak přicházejí různé nemoci, potíže, mluví se o tom, že na tom těle něco somatizuje a spousta lidí o to tak moc nevnímá, protože pořád to považují vlastně tak jako za něco podružného. Aniž si to uvědomí, tak žijí celý život prakticky v té hlavě. Pořád v nějakých představách. A, a teprve ta ochota začít se více vnímat, začít více cítit to já, v tom těle. V tom Takže těle. první je nějaké toto uvědomění úplně základní, že tělo je víc než teda jenom nějaká hmota nebo nějaký mechanický nástroj. Mm-hmm. To druhý teď mě napadá spoustu vlastně odpojení od těla je následek traumatu, který jsme prožili někdy v dětství. O tom se teďka už mluví i jako vědec, vědci to zkoumají. A vlastně co pomáhá tomu znovu napojení, víme dnes, že je výrazné zpomalení životního tempa, cvičení pomalé jogy, čikungu, O, nějaká biodynamická cvičení, o těch jakoby, nástrojů je mnoho. Jaký třeba vy používáte vlastně přímo tenhle, když už teda udělám ten první krok, mm-hmm. o kterém jste teď mluvili, tak co pak dál můžu dělat, abych znovu začal cítit to tělo opravdu, jako že mě třeba bolí někde, nebo že mi teď mi břicho říká, tam nechoď. Mm-hmm. Jo? A tady je jedna věc, že my spoustu věcí i cítíme, ale my to prostě na to nereagujeme. Protože jsme, jsme, jsme si zvykli upřednostňovat tu hlavu. Je, takže když já, mám, takže když já mám s někoho, jak říkáte, jako stažený žaludek, mm-hmm. ale hlava mi říká, ale se tváří tak milé. Mm-hmm. Pak si řekneme, proč jsem nedala na ten dobrý pocit. Mm-hmm. Jo, první ale pocit. to je, nebo ten, na, ten, teda na ten první pocit, mm-hmm. ano. Tak uh, už je většinou pozdě, jo? ale zase si z toho můžu vzít zkušenost, že prostě dávat na tady tyhle ty první pocity. Mm-hmm. Nějak prostě začít se vycítit, ale vy se to krásně uvedla tím, že to cítění, že odpojování od cítění svého těla dochází vlivem nějakého traumatu, něčeho, kdy jsme si řekli, kdy jsme si představili, že pro nás bude výhodnější v rámci toho 
vozovkách přežití, odpojit se a necítit svoje pocity, protože jsme nevěděli, co s nimi jako v tu chvíli dělat. A viděli jsme, že ty naše pocity nebudou přijatý. Takže tady jsme je potlačili a tady jsme si řekli, ne, já to potlačím, já se budu cítit jinak. Tady jsme si začali sebe manipulovat. Je to v tom dětství, protože ono v podstatě na určitý úrovni je to pravda. Vy jste závislí na rodičích nebo jsme závislí na rodičích a pokud ta situace je tam taková, že to dítě to vyhodnotí, že je potřeba se spíš odpojit od těch pocitů, tak aby přežilo vlastně, protože tam jde vruženě o přežití, protože bez těch rodičů do určitého věku vlastně máte dojem hmm. oprávnění, že nemůžete přežít, čili že se musíte potlačit. To je ta trauma, o kterým jste mluvila. Tak, tak potom v dospělosti podvědomě pořád podle tohohle z toho traumatu jednáte, protože v té samé situaci nebo v podobných situacích vlastně jednáte pořád jako to malé dítě. Hmm. Jenomže je dobré si začít uvědomovat, že už jste dneska v úplně jiné realitě. Dneska je realita, a to se vracím zpátky k tomu, ta, že už jako dospělý člověk si můžete začít projevovat svoje pocity, to, co já chci, začít si uvědomovat, co vlastně mě dělá dobře nebo nedělá dobře. Tady vlastně, když jsme u těch pocitů, právě protože my vnímáme, že být v těle znamená cítit pocity a někdo to má právě v tom rovnítku, já jsem nebo v tom těle ty pocity a s tím se jako vlastně nevíme rady. Půstu lidí se stotožnilo v tom dětství, s reakcí rodičů na jejich pocity, který jako ta reakce nebyla kladná. A ty to dítě si řeklo, Jasně, jako moje nevrát. pocity nejsou dobrý. Moje reakce nejsou dobrý a tím pádem já nejsem dobrý. Jo, já nechci být jako tímhle pocitem. Takže my vlastně odmítáme cítit něco, co bylo špatně hodnoceno tenkrát v dětství. Takže si my se bojíme, že v tom našem rádru jsme vlastně špatní. Že já, když si dovolím se jako povolit, tak budu prostě vsteklej, tak budu dupat, tak budu něco, protože jsme si jako vytvořili přesvědčení, že to jsme my. Jo? A přitom naše pocity jsou jenom reakce těla na nějakou situaci zvnějšku. My nejsme pocity. Tělo nejsou pocity. Ono nám jenom skrze ně umožňuje detekovat situaci, jestli něco s náma ladí nebo neladí. A to je jako velmi jako základní uvědomění, jak bychom se mohli posunout k tomu vnímání těla, jako dovolit si cítit, jak to mám s těmi okolo. Nevypovídá to nic o mně. Nikdo se bojí ventilování právě těch pocitů, že oni sice cítí, dokáže i přijmout, ale bojí se, že skrze ty pocity ublíží. Ale tady zase si potřeba uvědomit, že to okolí potřebuje zpětnou vazbu. A my jsme si zvykli právě proto, jak nepřijímáme ty pocity, hlava vymyslela jiný koncept. Seženeme si spoustu argumentů zprava zleva, ale v těch stazích, když něco řešíme, tak můžete vidět, že častokrát to nefunguje. Když to jenom vysvětlujeme, protože ten protějšek vlastně nemá pořád tu reakci, že vás to skutečně zraňuje. Přesně, že nás to skutečně zraňuje, protože... Já když pláču, když jsem vsteklá, tak jako tady Michal prostě ví, hmm. že jako fakt něco mi nedělá dobře. Či... Ale když já mu to budu s úsměvem vysvětlovat, jako dva rozumní lidé si to teďka jako vysvětlíme. To ale nedělá, že dobře. Jo, jako to mamince nedělej, to, mi, to, mi, je, to mě jako bolí. Když to s úsměvem říkáme hmm. tomu dítěti, Jasně. tak ono vůbec nechápe, 
Hmm. Jako protože tam to... Zdánlivě jsou a... to dvě rozpolouplné informace, protože tělo ano. komunikuje něco jiného než hlava. A ty děti to vnímají ještě víc jako hmm. přesto. Takže tím se dostáváme k další věci, k těm pocitům, proč si to vlastně nedovolujeme. Protože jako dítě jsme cítili často úplně něco jiného, než maminka nám říkala, Ještě. všechno mezi námi s tatínkem je v pořádku, my se milujeme, je to skvělé, bude to na pořád a nemusíš se bát broučku, všechno. Jako to, že jsme se tady něco, to nevadí, že je to to. Ale to dítě Ještě. cítí úplně něco jiný. Hmm. A ten Ale protože rozpor. samozřejmě chce věřit tomu, co mu maminka bohyně jako <laughs> řekla, protože tato samozřejmě jistě ví líp, ty dospělí. A teď tady mám nějaký pocit, se kterým se nevím rady. Mm. A říkám si, mým pocitům nemůžu věřit, mm. protože mě, já nemám dobrý radary. Musím věřit ostatním. A tady jsme zvyklí mm. věřit mm. pravdám ostatním. Rozumím, zanevřená pocit a dá přednost hlavě, která tady Jasně. To jsem chtěl říct, že my tady vlastně pořád jako jedeme ty vztahy z té hlavy. Jo. To znamená, že my se snažíme celý ten prostor obsáhnout tou hlavou. Hmm. Snažíme se být hmm. na poli toho partnera na té druhé straně hmm. a snažíme se působit i tam. To znamená, že už dopředu se snažíme se vlastně ladit na to, aby to, jak se domluvíme, bylo průchozí. Hmm. Jak na to vlastně, hmm. aby to bylo jako průchozí. A to je to, o čem tady mluvila Míša ve chvíli, kdy není každý z těch partnerů sám u sebe a nevyjadřuje svoje pocity, hmm. To znamená, autenticky neřekne tak, jak to cítí, někdy i možná dost expresivně, Jasně. protože ho v tu chvíli opravdu něco naštvalo. Mm-hmm. Ale jedině tak máte možnost zjistit, jak moc jste šlápl vedle ve chvíli, kdy se jak si nastavují v tom partnerství mm-hmm. hranice. Ve chvíli, kdy to takhle není a jde se na to tou hlavou, tak ty výsledky nejsou dobrý, protože tam mm-hmm. prostě v tom stavu ve finále mizí i dokonce přitažlivost, protože hmm. vy jste do sebe tak jako zaklesli těma hlavama, tou myslí a, a když nevyjadřujete sami sebe, tak, tak z toho vzniká taková šedá zóna takového kompromisního, hmm. zvláštního, eh, zvláštního hmm. utváření eh, toho vztahu. Jo. Ale ve chvíli, kdy stojí dva partneři vedle sebe nebo proti sobě a každý nějakým způsobem vyjadřuje ze svého, cítit a, si cítit a ze toho svého pole vyjadřuje na, to, na tu druhou stranu to, jak mm. to má, mm. tak ta druhá strana může zase vyjádřit to, jak to má ona a nějakým způsobem se ta situace může, může poposunout dále. Mm. Tady jde jenom o to, aby oba dva nějak vnímali tu ochotu a cítili sami sebe a vnímali tu ochotu eh, vlastně i toho, jestli jim to spolu ladí nebo neladí. Jsme pořád u toho. Jo, protože je spousta párů a mnoho lidí to mělo třeba zažito v domácnosti, v dětství, kdy ty rodiče byli schopní se nějakým způsobem vyměňovat ty zpětné vazby, ale nikam se to neposouvalo. Tou hlavou. Ono no, to bylo... Jenom, že ten přetlak. Vystříknete, jo, jo. vyventilujete, ale nic. Bylo, Jasně, byla to ta jako... italská domácnost, ale vlastně to nějak nic neřešilo. Mm. Nic to nikam neposouvalo. Tak máme ten že... si říkat, no to nefunguje, jako co s tím. Jako budu akorát otravovat vzduch, protože my jako děti jsme tím trpěli, když jako tam ty hádky probíhaly, ale vlastně mm. oni se nesnášeli pořád, že Oni nebyli schopni si říct v jeden okamžik, tohle už ve svém životě nechci, protože to mi tak moc kazí život, tenhle můj toxický vztah, který tady prožívám třeba například, že, že to prostě už nedokážu dál snášet a ve svém životě chci něco jiného. Postavit se za to, že prostě svůj život si vytvářet jinak. Takže my ve chvíli, kdy se snažíme myslet i na stranu toho druhého a snažíme se vytvářet tou hlavou, pořád uchopovat ty situace a vytvářet nějaká řešení, tak to nevede. Ve chvíli, kdy jdeme na pole toho druhého a vlastně přebíráme odpovědnost za jeho reakce, za jeho pocity pocity. a dělají to muži, dělají to i ženy, 
tom, to máme na stejno, tak vlastně nejsme u sebe v tu chvíli. A nejsme tím pádem ani autentičtí, ani to pro toho druhého nemůže být tak pravdivý. Jo, protože to zmírňujeme, tu reakci. Ale já musím říct, že i ty přirozené reakce můžou být jako kořením toho vztahu. Mm. Protože ten život, jak je proměnlivý, každý den jiný, tak to pro vás dává ty přirozené výzvy a i tu polaritu. Protože když se snažíte být pořád jako ti stabilní, chápající, bez emocí, bez emocí, bez emocí a takový ti, jako kteří směřují k té harmonii a dokonalosti. To vlastně se nemůžete za chvíli vůbec jako přitahovat, protože jste oba dva tak stejný, je to soužití takového jakýsiho bratra se sestrou, kteří se tak jako kdyby na všem velmi rozumně domluví, ale není to tam ta přirozená přitažlivost a pak nastupuje, oživujeme vztah, že jezdíme na velné z víkendy nebo děláme různé uh, si převleky a já nevím, co všech, uh, studujeme různé techniky na kurzech hmm. jako sexuální a tohle, jak uspokojit svého partnera, partnerku a jdeme na to zase tou hlavou technicky. Hmm. Místo toho, aby jsme se jako uvolnili a dovolnili si prostě já jsem jeden den vstekla, druhý den jsem smutná, jeden den prostě chodím nenamalovaná, druhý den zase do mě věde to, že chci jako nějak vypadat a tím jsem pro svého muže po každý uh, trochu jiná. I když jsem jako právě nedokonala. Prostě ne, lidi jsi, jsou no. pro sebe inspirativní. Ne? Ano, ano. Mně se líbí, jak o tom mluvíte, protože vlastně úplně přerámováváte takový ten, to očekávání od toho vztahu, nebo takový ten klasický model, jak by měl ten vztah vypadat, jak by měl to vypadat ten kompromis a tohle všechno, co máme naučený. Že jo? Vy vlastně říkáte, ten vztah ale může vypadat úplně jinak. Tím, že když se začnu cítit, když se ten druhý začne cítit a dovolím si ty emoce vyjadřovat, tak vlastně z toho nemusím mít strach z těch emocí. Jo. Já třeba, tam je takový strach, co vnímám společenský, když začnu vyjadřovat emoce, tak budu považován sousedy, okolím zalabilního. A vy vlastně mluvíte o tom, že je to v pořádku i tu emoci vyjádřit, protože zase... Tady jde o to, jak s tím naložíme potom, jo? protože já projevím nějaké jako svoje emoce, vyjádřím jako v tu chvíli, jako jak moc mi něco nevyhovuje. A pak už, když tohle to proběhne, pak se můžeme nějak jako, pak nám ten mozek velmi dobře pomůže skrze pamatování si jiných zkušeností a to a tu situaci pomoct vyřešit. Pak se můžeme jako domluvit o tom, jak to můžeme dělat do budoucna třeba jinak, aby mě to něco tak, aby se to neopakovalo, aby se to nedělo. Jo? A nikdy se můžeme až jako rozumně domluvit, že se třeba jako rozestěhujeme, protože nám to fakt neví, protože mm-hmm. se to tak opakuje mm-hmm. a není to. Mm-hmm. Jako, neznamená to, že být jenom, jenom ty pocity, jenom mm-hmm. jako ten lidský mozek má velmi taky důležitou úlohu v tom lidským bytí. To není jako, že, jsme jako, že ho odstřehneme, tak je spoustu směrů, kteří jenom buď jméno přítomnosti, lidská mysle je všechno zase špatně. Co to rovnováhu? Přesně rovnováhu. To jsem chtěl říct, že v životě jde především o rovnováhu. To znamená, že i ta mysl versus pocity tam je především Rozumím. důležitý najít hmm. tu rovnováhu. Dneska je to velmi nerovnovážný stav směrem hmm. k té mysli, ano. ale i ten opak Jasně. netvoří nic dobrýho. Super, tak já moc děkuji, pojďme od pocitů dál, doufám, že se v tom posluchači nezamotali. <laughs> pojďme k těm partnerským vztahům. Co, co vůbec znamená ten smysluplný, tak kniha se jmenuje smysluplný vztahy, tak já pořád budu odkazovat na to slovo smysluplný. Co znamená ten smysluplný vztah pro ženu a co znamená pro muže? Protože tam mě napadá, že můžou být úplně jiná, jiné touhy, jiné potřeby, vzhledem k tomu, že jsme biologicky jinak vybavení. 
Teda začnu. Můj názor je, že se to vlastně nedá takhle říct, protože každá žena je jiná. Každý muž je jiný, ale je potřeba se začít vnímat, že jsme především člověk. Co mě jako člověku vyhovuje? Mm-hmm. Co já mám jako za potřebu? Teď, v tomhle období. Třeba teď, v tomhle období, já moje největší potřeba bude mít jako kolem sebe kamarádku, třeba ani ne vztah. Ale vztah s kamarádkou, vztah více ženama bude mě něco doplní. Teď je to prostě moje potřeba. Mm-hmm. Jako úplně vyběhnout z toho očekávání, jaký očekávání, protože ve chvíli, kdy se bavíme, jak to mají ženy, tak pak ostatní ženy mají tendenci se ladit na to, aha, takhle to mají ženy, takhle bych to měla mít i já. Ale ne, já jsem člověk, já se nějak cítím a jsem, každý člověk je jedinečný. A v každém čase máme ještě úplně jiné potřeby. Takže všechno to ze všeobecňování vlastně postrádá smysl, to není no, smysl. Jak někdy se říká, děti, že nechtějí ty děti, že jo, nebo to citové To jsou kliše. To jsou prostě zase představy, do kterých my se uvrtáváme, proto spoustu žen má děti, i když je vnitřně nepotřebuje. No, můžu je to vlastně stejně. Protože je důležitý, aby si ten muž uvědomil, co teď momentálně ve svém životě potřebuje. Třeba cítí potřebu cestovat. Jít je kam zkušenou. Cítí potřebu daleko víc pracovat a poznávat se v téhle oblasti. A může si naprosto jasně říct, že by mu teď jako nedělal dobře mít s někým vztah, protože v ten moment by cítil, že by vlastně si do života přiváděl někoho, kde by musel pak dělat ty kompromisy a to teď momentálně třeba v životě nepotřebuje nebo nechce. A pak naopak přijde do, do fáze, kdy najednou začne vnímat, že už je třeba delší dobu sám, že by mu ten vztah vyhovoval. Tak je dobrý začít vnímat, cítit, jaký vztah by mi vlastně vyhovoval. Jo, je, to, je to velmi individuální a, a nedá se to, tak jak říkala Míša, přinášet, jak to mají ženy, jak to mají muži. Důležitý, to spíš, jak to cítím Jak, jak právě se ve svém já. životě chci cítit. Ani ne tak ta forma, ale jak se ve svém životě chci cítit a už to nechat jako přijít, ať, ať přijde to, a nebo ten, kdo to je schopný jako naplnit jako se mnou hmm. ten pocit. Hmm. Teď právě napadá z toho, co říkáte, že ten vztah vlastně, když třeba mi něco nefunguje v tom vztahu, já jdu třeba za váma jako na tu terapii, jo, tak začnu teda se cítit, začnu cítit svoje potřeby a vlastně tam může dojít i paradoxně k tomu, že zjistím nebo cítím, že ten vztah teďka nepotřebuje, hmm. jak jste říkal zase vy, hmm. že vlastně já jsem si myslela. Hmm, 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 to je hezký. A je to v pořádku. Je dobrý na sebe netlačit a naopak vyhovět tomu, co vnímám, že teď je v mém životě tou prioritou. Hmm. Ono to za měsíc může být jinak, jo? proto je dobrý nedělat si automat i z toho, co, jak se cítím dneska, hmm. jako, že takhle tomu už mám, protože já jsem tenkrát na to si došla a teď to mám takhle. Za měsíc to může být jinak, v tom se můžeme uvolnit, ten život se mění a to, že zrovna teďka nemám potřebu mít děti, mít partnera, pořádku. A prostě to jenom průběžně každý den jako být v kontaktu se sebou a uh, dovolovat si. Hmm. Tam může pak přijít nějaký pocit viny nebo toho, že když třeba už mám ty děti, tak zase jako opustit ten vztah, to už v tu chvíli vlastně 
No, s těma dětma. Tam je závazek, jo. Jak to, to je otázka, jak to, to je zase nějaké naučené přesvědčení, mm-hmm. že když mám děti, tak musí s nima dohroma být, ta, být ten tatínek nebo ta maminka, mm. a protože takhle je to daný. Mm-hmm. Ono ve skutečnosti ve chvíli, kdy utváříte vztah, který není funkční nebo je nějakým způsobem dokonce toxický, mm. tak těm dětem nedáváte vůbec dobrý vzor do života. Jasně. Vy je vlastně učíte a tam je učíte daleko víc tím, jak žijete ten život, než tím, co jim říkáte. To znamená, že když děti vidí, že vedle sebe žijou dva v podstatě nešťastní lidi, ani jeden z nich není schopný se postavit za svoje životní štěstí, za nějaké svoje směřování sám za sebe, tak vlastně si to potom přenášejí do svého dospělého života. Jinými slovy chci říct, že ve chvíli, kdy to opravdu nefunguje, tak je lepší, když se ti dva nějakým způsobem rozejdou a, a ty děti můžou vnímat, jak to má matka, jak to má otec. Mm. Jakým způsobem utváří svůj život máma, která do toho jde s nějakým nadšením, stojí, stojí si za sebou, dělá v životě věci, které baví, je pro ty děti inspirativní. Jakým způsobem to má otec, který to dělá třeba zase jinde, na jiném poli jinak, ale prostě jim to spolu dohromady jenom nefunguje. Jo. A to je jako právě pro ně to může být velmi cená zkušenost takového toho, jak to vypadá, když ty lidi spolu neladí, hmm. ale potom návazně na to taky, jak to vypadá, když ty lidi eh, nějak ladí se svýma situacemi nebo s těma hmm. dalšíma lidma. A je to ten příklad pro děti, že oni se rozhodli jít teda tou cestou autenticity, každý ten rodič, že vlastně hmm. když se odstěhují a jdou teda do té své spokojenosti, hmm. každý, tak, hmm. tak by to Příklad dobrý, naopak, vlastně. jako, tím, když to neuděláte, tak je mm. učíte prostě snášet. Mm. Chcete učit svoje snášet. děti jako snášet, mm. že jim není dobře. Mm. Snášet ústrky, snášet jako potlačení. Jasně. Chystat je na tenhle druh vztahu. Mm. Ukazovat jim, že je, něco, že je něco jako normálního, že je něco norma, což co ubližuje. Mm. Jako no. Mě opravdu jako třeba jenom reakce mých dětí, mě samotnou, dokopala k rozvodu, protože já jsem byla, já tady mluvím teďka, jako vypadá to, že takhle chytře, ale mám za sebou právě spoustu zkušeností. A řešila jsem ty samé věci, co řeší většina žen, nemůžu odejít jako kvůli dětem a chci držet tu rodinu pohromadě. Ale právě reakce mého nejstaršího syna, který mi řekl, mami, proč se zlobíš na tátu? Teď to je přece v pořádku, když ty máš bříško a se štěhotná, že nemůžeš jít s ním na liže, že jede s kamarádkou. Ale to mě to byla ta kapka, kdy jsem si uvědomila, že těm dětem vůbec nesloužím, i když jsem měla v té hlavě, že hlavně pro děti ta rodina a že to bude dobrý a tak. Hmm. Tam jsem si uvědomila, že jim dávám, že ten syn to považoval za norm. Hmm. No, že ta žena je nahraditelná, když jako neslouží těm momentálním potřebám může. Těžko můžeme odhadovat, co těm dětem, co vlastně ty děti potřebují. Ta, která by to zprávě potřebuje. Hmm. My zase to uchopujeme tou myslí. Jasně. Že říkáme, oni potřebují mít tatinku, tatinka a maminku a potřebují mít hmm. rodinu. Hmm. Ale co my víme, co ty děti potřebují pro to, aby se nějakým způsobem rozvinuli zrovna tyhle ty konkrétní děti. Hmm. Mnohem víc je pro ně, když potom vidí, jakým způsobem si ty lidi dokážou tvářet tu svoji cestu. Když jim naučíme, když jim ukážeme tím svým příkladem, jaký to je starat se o sebe, o svoje potřeby. Jaký to je vlastně i projít tou krizí a výjít z ní jako vítěz, nebo jako lepší, spokojenější člověk. A to jsou jako velké zkušenosti. Zně asi větší, než to závětří ty stability, kdy jako pod tím povrchem je to jako k nežití. 
Mně se líbí, jak předáváme, dneska předámováváme vlastně ty smysluplné vztahy, co to teda je ten smysluplný vztah, že teda je založen na to cítit sebe. Pojďme, my jsme tady vlastně, to je jedno z negativních naprogramování, to, že manželé spolu musí vydržet pro blaho dětí, i když jim to teda vyloženě nefunguje, jo. Tatínek se upíjí třeba, jo, maminka se cítí sam, no, samocená. Ono to pochází z těch minulých generací. No, pojďme se bavit se takhle... o těch přesvědčeních, vlastně těch bude určitě tucty a vlastně jsou na nás jako nalepená v těch hlavách, právě v těch myslích. Tak... Pochází to z těch, z těch rodových liní, protože no. my jsme tady pověky utvářeli vztahy tímhle způsobem. Jo, ženy měly dojem a v té době mnohdy oprávněně, že bez toho může nepřežít, že ten muž je, je zabezpečuje. On je ten, který vlastně jim pomáhá přežít po té hmotné stránce a, a z tohohle z toho potom vlastně vzniklo často to přesvědčení, že prostě nejde odejít z toho vztahu, protože v té době si ženy museli nějakým způsobem mezi sebou se podporovali v tom, aby teda ty vztahy udržely a vydržely, protože to bylo mnohdy opravdu k nežití, protože to byly domluvené svazky a nefungovalo to na mnoha rovinách. To dneska už si ani neumíme tak moc představit. A když ty ženy se mezi sebou podporovaly, no tak často to bylo, musíš to vydržet kvůli dětem. Jo? A ono to v té době v podstatě mělo v úvozovkách pozitivní jako ladění, jo, protože... Takže ale na... se vám přežilo prostě. A, to bylo alespoň v té době přesně to vnímala nějakou aspoň trochu Udržet nějaký smysl. Chodu, nebo tak, prostě aspoň nějaký smysl v tom, že na tenkrát vnímá. Hmm. Ale my jsme si to přetáhli dál do doby, hmm. kdy už to dávno není aktuální, protože dneska Jasně. žijeme v úplně jiné situaci, žijeme v úplně jiném stavu vědomí a dneska nemusíme držet, držet ty vztahy kvůli dětem v fulzovkách. Nebo kvůli přežití, jo, Jasně. protože to je jeden z velkých motivů do dneška vztahu. Hmm. V naší praxi jako vyplývá, že i mnoho žen se udržuje v nějaký ekonomické nedostatečnosti, podvědomě si blokuje tu hojnost, aby měli důvod držet vztah. Aby toho muže jako potřebovali. Protože my si myslíme, myslíme, než by to bylo skutečně pravda, že ty vztahy jsou především kvůli tomu hmotnému ekonomickému přežití. Na co bychom potom toho muže potřebovali? Že máme strach, že potom by vlastně zmizela naše potřeba muže. Mm-hmm. Ale není tomu tak, protože my máme i jiné potřeby než hmotný. Ale je to ten starý otisk, který formuje nás až tak, že mnoho žen se fakt udržuje v tom, že nejsou schopní se sami hmotně zabezpečit. Vlastně zamezují si přístup ke svým talentům ke svým schopnostem, ke svým potenciálu. Přes tím je pojený právě další strach, že když budu moc, budu moc schopná, tak o mě ty muži nebudou stát, protože já nebudu ta, ta křehká žena, která jako vlastně to, toho muže potřebuje. Ale tady se bavíme právě potřebovat jako hodně. My vlastně, když se každý postaráme sám o sebe, to neznamená, že budeme samozprašní, ale že my s Michalem se doplňujeme. Já nejsem jako dokonalá ve všem. Vždycky budu mít nějakou potřebu, ale je, něco prostě jde líp Michalovi, něco jde mně. Ale neznamená to, že já jsem vlastně úplně neschopná v té oblasti. No a ze muže, tam můžu říct, že velmi často vnímá u mužů tu emocionální závislost na ženách. Hmm. Kdy ty muži mají dojem a je to zase z těch liní rodových a vůbec se starých kolektivních otisků ještě dávno, dávno z dávných dob, 
kdy ta žena je vlastně odpovědná za dobrý pocit. Mm-hmm. Za dobrý pocit toho muže. A vůbec za dobrý pocit v rodině. Za vztahy v rodině. Protože ta žena... Mm-hmm. Takový emoční balíček té pohody. Tak ta žena vlastně ve chvíli, kdy se seznámí a potom už se třeba i vezmou, tak najednou bere automaticky a mnoho žen si toho může všimnout, že naprosto automaticky do toho třeba napluli bere odpovědnost za vztahy v té rodině. Hmm. Dokonce bere odpovědnost i za vztahy v té manželové rodině. To znamená, že za jeho vztahy s matkou. Tak takový to jdi za babičkou, tak, jdi za babičkou dneska má moje matka svátek no. a tak dále. No, no, no. To znamená, že zcela automaticky vzala odpovědnost za ty dobré vztahy v rodině, ano. protože se to očekává. Hmm. Protože ten muž na ní vyexportoval to, že ona je za ten pocit jaksi odpovědná. Jenomže potom tam vzniká velmi silná emocionální závislost. Ženy jsou na mužích závislé ekonomicky, no mají ten dojem a muži zase emocionálně, protože mají ten dojem, že si vlastně ten dobrý pocit v životě nemůžou opatřit sami, že na to potřebují tu ženu. Vůbec se tím vlastně jako nezabývají, mají to zavěřízený. Tady právě se vracuje zpátky k tomu cítění, protože ve chvíli, kdy ten muž najednou začne vnímat a cítit svoje pocity, tak najednou začne vnímat a cítit, že za svůj dobrý pocit v životě je odpovědný on sám, na to, že nemá tu ženu, že on je už dobrý pocit odpovědný, on, jak se v životě cítí, to je vlastně jeho odpovědnost. Hmm. Jestli se cítí jako hrdý chlap, který dělá práci, která ho baví, nebo vůbec činnost, která ho baví, za kterou si může stát a tak dále. To jsou věci, které mu potom přinášejí do života dobrý pocit. Ten má ze sebe. Jo? Není to proto, že mu ho vytváří jeho hmm. ženu. Čili na ní potom má v úvozovkách jiný nárok, nebo má to partnerství chce z jiného důvodu, než aby mu přinášelo tenhle ten typ toho dobrého pocitu do života. On má zodpovědnost za to, že právě za to, jakou ženu si vybral. Hmm. Protože buď si vybere ženu, která s ním mladí, a pak mu to přináší dobrý pocit, tohle, anebo si prostě vybere jako odpojení ženu, která neladí, ale ničemu připomíná buď jeho matku, anebo právě úplně nějaký pravý opak, nebo něco převzatý jako z nějakých pánských časopisů, jak by to asi mělo být, jaký ženy jsou jako dobrý. A pak od té ženy jako očekává, že mu ten dobrý pocit přinese a je na něj jako vsteklej, že ona mu ho to a vyčítá a ty neděláš to, kdyby dělala tohle, to moje dělala matka dělala, dělala jako, kdyby mm. si více se starala tady, kdyby více si to, kdyby si se více oblíkala, kdyby si měla větší prsa, kdyby to, prostě uh, vyžaduje po ní něco, přirozeně nemůže vzniknout. Tam je otázka zase, proč do toho naplula si stejně odpojená paní do toho vztahu jako z druhé strany. A teď ona očekává zase od tohohle muže, že on by měl udělat tohle. Hmm. Ale jsou to ty, čím víc máme v těch vztazích ty nároky, tím méně to funguje. Protože když něco musíme, když něco neplyne samo, hmm. tak jako je to vždycky jako povinnost. Že chlap, který ladí s tou ženou a přirozeně to tam funguje, tak přirozeně má chuť se o ní postarat i ekonomicky, hmm. hmotně. Ona to přirozeně oceňuje, protože spolu nebojují. A když žena oceňuje, že ten chlap jako vydělává, že je dobrý a oceňuje ho, takže můj jdou lehčej příležitosti na počítání. Bych doporučila všem. No, my ženy se prostě jako potřebujeme mít dobře, Zrovna tak jako muži se potřebují. Akorát je, akorát je rozdíl, co dělá ženám dobře, je něco často tro, trošku jiného. Ale skrze to se právě můžeme doplňovat, protože
práce, u kterých je potřeba se víc zatnout a překonat se a to dělá dobře mužům a nám, že nám dělá zase dobře něco si tak já nevím. Nechci to právě jako nějak škatulkovat, protože zase to odkazuje na to, že jsme každý člověk a každý máme jinou potřebu. A víc nás definuje naše tělo, víc vypovídá o tom, jaký máme potřeby, jak jsme asi nastaveni, než, než cokoliv jiného, než jenom to pohlaví. To jsme zase u těch rozdílů, co si myslíme, že chceme, nebo co jsou ty naše, co si myslíme hlavou, co jsou ty naše potřeby a co skutečně teda si dovolíme cítit ty naše potřeby. My jsme teď mluvili teda o těch negativních naprogramováních okolí, trochu jsme se do toho i zamotali, ale já bych ještě doplnila možná jedno, které mám potřebu doplnit nahlas. Vlastně to negativní naprogramování u žen, třeba často vnímám já, že je, nebo určitě u sebe vnímám, jsem vadná jako žena, když nemám vztah. Že to je takový jako, tak jedno z mnoha přesvědčení. přesvědčení. To je nějaké přesvědčení, které jste někde sebrala. No. To je samozřejmě otázka, mm. kde je, ale mm. že žena, která nemá vztah, je vadná. Tak. No, <laughs> no, no. Jako protože my na tom vztahu jsme právě skrze ty staré otisky zakládali svoji hodnotu. Hmm. Protože žena, která zůstala na oce, která vlastně pro nikoho nebyla dost na to, aby si vzal hmm. a učinili svoji ženou, a to znamená změnili společenský status na hmm. vdaná žena, hmm. tak tenkrát se ty ženy mohly cítit jinak. Protože to mělo samozřejmě i ten hmotný dopad. Hmm. Protože ta žena zůstala na krk ekonomicky, na krku ty svý původní rodiny. Prostě jde to, tyhle otisky jsou jako zdávno, takže to proto mnoho ženů, žen jde do vztahu hmm. jenom proto, aby měli vztah od no. určitého věku. Aby se necítili tak, aby, tam byl, ten, aby tam byl ten uh, společenský status. Ale na druhou stranu zase uh, my jsme párový druh. Hmm. A převážně máme velkou potřebu vztahu. To znamená sdílet s někým svůj život. A nejenom ve vztahu partnerským, ale v nějakém širším okolí mít hmm. kamarády, se kterými jako tu rodinu svého srdce, se kterými jako ladím. Hmm. Utvářet prostě vztahy. To je lidská potřeba. A člověk je rozdělený na takové dvě poloviny, muž a žena, a ty se k sobě vždycky budou přitahovat. Takže pokud toužíme po vztahu, a nemáme ho, to je trošku ještě jiná otázka, než když jako já přirozeně cítím, že teď není hmm. ten čas, teď nemám to, ale doma na mě všichni tlačí. To jsou dvě různé vlastně situace. No ono tím, že tenhle svět vlastně utváří lidé, kteří jsou muži a ženy, rozdělený na tyhle dvě části vlastně, tak Kvalita toho, jakým způsobem utvářejí vztahy mezi sebou, odpovídá kvalitě toho, jak se nám žije tady na tomhle světě. Mm-hmm. My si to málo uvědomujeme, ale i tohle ty vztahy ukazují. Právě proto jsme udělali ten online program Zrození k propojení, protože tam se právě jedná o to propojení nejenom mužů a žen, protože to není primárně párový program, ale těch našich mužsko-ženských částí v nás. Protože ta schopnost postavit se za sebe, to znamená toho svého vnitřního muže, jak si vytáhnout ven na světlo a říct, takhle já to chci, to znamená postavím se za sebe, postavím se za svůj pocit. A ten pocit, to je ta, řekněme zase žena, nebo ten ženský, ta ženská část. To znamená, že když já se stavím za sebe, tak vlastně používám, používám obě dvě tyhle ty části. Tím se propojuju sobě. A tím se propojuju sám se sebou, nastavuju si přirozeně svoje hranice 
a jdu v životě za tím dobrým pocitem a zároveň s tím mužem, který v sobě, tedy, který se za ten dobrý pocit staví. Takhle se propojím v sobě, ale když jsme propojeni se sebou, tak nám jako zvnějšku se to odráží v té realitě, že jsme připraveni na takový to druh propojení harmonického i jako s partnerem. Mm. A pak se to může šířit do všech dalších vztahů. To ten podtitul toho našeho online programu je Dospělý muž a dospělá žena. Hmm. Protože jenom když jsme skutečně dospělí, dozráli, tak jsme schopni utvořit tyto vztahy. Protože napřed jako se utvoříme se sebou a pak jako s tím druhým. Ale je to otázka právě té dospělosti. A ten dospělý vztah je, není závislostní vztah. Hmm. Ty vztahy závislostní jsme právě zvyklí utvářet doteď. A ze zvyku si utváříme pořád, i když už nemusíme. Hmm. Tak já když to shrnu, to naše povínání dneska, tak o čem jsou smysluplné vztahy, jak jsem pochopila od vás, tak je to v prvním řadě tedy naučit se cítit a vnímat, co já chci, vybalancovat tu hlavu, která si myslí, že něco chci často takhle jeden v těch automatech ve zděděných přesvědčeních celospolečenských mítek o tom, jak by se žena muž měli, co by měli chtít, že jo, co, jak by se měli cítit nebo jak by se měli chovat takhle. Takže vlastně vybalancovat toto hlavu, odsunout vedení a spolupracovat tedy v tandemu cítím a myslím dohromady. Takže zjistit vlastně to nějaká cesta k sobě, vztah k sobě, vybudovat si vztah k sobě, zjistit, co já chci a teprve pak teda zbudovat ty smysluplné vztahy, vztah s někým druhým, hmm. už to bude muž nebo žena. To je ideální varianta, ale samozřejmě hmm. žijeme ve světě, kdy právě přicházíme na to, kdo jsme a už jsme často ve vztazích, ve spoustě hmm. těch závazků i s dětma, ale v každé této situaci stojí za to s tím pohnout. Takže v každé situaci, i když jsem daná, rozvedená, tak se můžu vydat na cestu hrdiny. Tak. Ale přesně tak. Tak děkuji vám za povídání. Ještě na závěr zopakuji, že dnešním hostem byli Michal a Michála Bartošovi, terapeuti, kteří kromě bestsellerů vztahové literatury, knihy Smysluplné vztahy, ještě připravili online program Zrození k propojení dospělý muž a dospělá žena. Děkujeme, děkujeme. za pozvání.